0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ванмы. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. В прошлой лекции, которая, напомню, была посвящена им и Ян, мы говорили, среди прочего, о том, что осмысление этого философского принципа значительную роль сыграл даосизм. По этой причине сейчас, казалось бы, логично продолжить нашу беседу и затронуть проблематику собственного даосизма. В общем-то, этим мы сейчас с вами и займемся. Но поскольку наши подкасты посвящены различным артефактам китайской культуры именно в их историческом развитии, ведь ничто не берется из ничего и из ниоткуда, наша сегодняшняя лекция послужит подводкой своей к теме, собственно, даосизма, поскольку будет посвящена традициям китайского шаманизма. Да-да, вы не ослышались, китайский шаманизм. Это явление духовности обычно не на слуху, когда речь заходит о китайской культуре, и тому есть несколько объяснений. Ну, начнем с того, что в современном Китае шаманизм и шаманские ритуалы не играют сколько-нибудь значительной роли в общественно-политической жизни, и тем более не являются государствообразующими культами, чем являлся шаманизм в эпоху Шан Инь или в эпоху Джоу. Это я напомню, второе, и первое тысячелетие до нашей эры. Впрочем, история постепенного упадка шаманизма в китайских империях началась далеко не вчера. Так уже к концу первого тысячелетия нашей эры шаманизм приобрел себе соперников в лице конфуцианских придворных ученых и чиновников, поскольку конфуциан больше всего ценит порядок, сдержанность и гармонию. Они характерны для шаманских обрядов экзальтированность и спонтанность. То есть здесь речь идет о фундаментальных идеологических противоречиях, которые как бы препятствовали инкорпорации шаманизма в систему конфуцианских ритуалов и догм. Еще одним противником шаманизма примерно в то же время стали даосы, для которых шаманы были попросту конкурентами за кормовую базу в вопросах исцеления и приобретения новых клиентов. Затем, когда при династиях Мин и Цин не конфуцианство уже стало полноценной официальной государственной диалоги, произошла криминализация шаманизма и запрет этой деятельности под страхом наказания и, в том числе, смертной казни. Репрессии со стороны китайских властей дополнились в XIX веке шельмованием со стороны европейских миссионеров, которые в духе эпохи Просвещения с ее приматом разума, рациональности и наукоцентричности отвергали любые формы магии, считая их банальными предрассудками. Здесь надо понимать исторический контекст в XIX и начале 20 века в Китае. В эту эпоху, которая в дальнейшем с легкой подачей китайских националистов 20-30-е годы 20 века стала называться веком национального унижения, Китай, постепенно попадающий под колониальное влияние западных держав, стремился модернизироваться, по западному образцу. Это было такое своеобразное догоняющее развитие. По этой причине все западное, в первую очередь, среди китайской элиты считалось прогрессивным. А потому этот, скажем так, колониализм в умах понуждал отворачиваться от традиций и от шарманизма, в частности, самый цвет китайского общества. Этот пафос европейского модерна с его идеалами прогресса и рационального мышления воплотился далее и в Маоистском Китае, то есть после установления Китайской Народной Республики в 1949 году. Как известно, новая коммунистическая власть рассматривала все магические и религиозные обряды вообще как вредные пережитки буржуазного или даже феодального строя, которые нужно было искоренить и которые, собственно говоря, и искоренялись. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что современный Китай, как и многие страны Европы и Нового Света, в последние несколько десятилетий, а если быть точнее, то где-то с 1980-х годов, был охвачен волной возрожденчества, в русле которой люди пытались реанимировать древние, обычаи ритуалы на свой вкус и лад, и, конечно же, в силу собственных талантов и познаний. Но даже возрожденный вот этот нео-шаманизм сегодня остается в материковом Китае малозаметным. Не в последнюю очередь потому, что религиозная политика современной КНР выстраивается на основе принципа сан то есть три учения – конфуцианство, даосизм и буддизм. И шаманизм, нерегламентированный и едва ли вообще поддающийся регламентации и упорядочиванию сверху, всегда находится под пристальным надзором правоохранительных органов КНР и осуждающий критикой в государственных общекитайских СМИ. Из всего этого следует, что сегодня в КНР шаманизм является маргинальным направлением и встречается и практикуется разве что в сельской местности и то украдкой. Это здорово отличается от ситуации, например, на Тайване, где шаманизм, хотя и не приобретает государственной поддержки, пользуется все-таки очень широкой популярностью, или, скажем, от ситуации в Юго-Восточной Азии, где шаманские обряды популярны по сей день среди хуатяо, этнических китайцев, которые живут уже очень много поколений в этих странах. Во-вторых, китайский шаманизм не на слуху, потому что само явление шаманизм в общем-то, является очень сложным, Разнородным и условным. Дело в том, что если мы признаем уместность использования одного термина, термина шаманизм, для идентификации различных духовных практик, связанных с общением с духами и исцелением, то здесь, грубо говоря, существует два подхода к определению сущностных черт шаманизма. Первый подход истолковывает шаманизм как способность перемещаться душой и совершать магический полет. А второй подход делает акцент на одержимостью духами или на способности их призывать для разрешения тех или иных проблемных ситуаций. Это деление, конечно, очень условное и служит разве что аналитическим целям, поскольку на практике очень часто и перемещение души, и призыв духов, и транс, и лечение с... Болезни соседствуют друг с другом, но наряду с сущностными характеристиками, о которых ученые спорят уже полтора столетия, существует сложность даже на уровне этимологии. Наиболее принятой считается версия происхождения слова «шаман» в европейских языках из венгийского языка. Венки, я напомню, это один из сибирских народов, которые населяют Россию. И вот в венгийском языке слово «са» означает «знать», то есть шаман позиционируется как «знающий человек», как ведун. И это не случайно и логично, потому что первоначально русские казаки и первопроходцы, а также западные путешественники, этнологи и антропологи говорили о шаманизме применительно к духовным практикам сибирских племен, тунгусов и самоедов. Но вместе с тем есть версии происхождения слова «шаман» из другого языка тунгуса-манжурской языковой семьи, собственно, из маньчжурского. И о маньчжурах в контексте китайского шаманизма мы с вами еще сегодня поговорим, но несколько позже. Известный антроболог Мерча в своем уже классическом труде по шаманизму отталкивался от санскритского происхождения термина «шаман». Шрамана означал «странствующего отшельника» или «святого», образ которого, благодаря распространению буддизма из Индии в Центральную Азию, Монголию и Китай, стал повсеместным и послужил основой для сибирского слова «шаман». Есть и более изысканные и западоцентричные версии, согласно которым сибирский термин «шаман» происходит от арабского слова «шайтан», которым европейцы в XVII веке называли любые нехристианские духовные практики и верования коренного населения Сибири, и которые в искаженном виде проникла в Сибирь и закрепилась в тунгусских диалектов, из которых уже русские первопроходцы, в свою очередь, взяли термин «шаман». Но, как бы то ни было, этимологические перипетии касаются не только слова «шаман» в европейских языках и в рамках англоязычной глобальной науки, но и термина «у», которым «шаман» обозначался и обозначается в Китае, начиная с эпохи Шан. Считается, что изначально под У понимались люди обоих полов, которые прошли необходимые обряды инициации, обладали, как бы мы сейчас сказали, сверхъестественными способностями. Ну, Например, понимали язык животных, там, читай атемов своих племен, умели заклинать добычу, чтобы она сама попадала к ним в руки и так далее. И в принципе под такую категорию могли попасть все члены коллектива охотников-собирателей, прошедшие обряд взросления. И это равноправие мужчин и женщин в шаманских делах, это представление о Золотом веке нашло свое отражение в фрагменте из главы речи царства Чу, трактата Го где изложен, можно сказать, официальный взгляд чиновничества царства Чу, это одно из государственных образований эпохи сражающихся царств, и взгляд на шаманство. Прочитаем этот фрагмент. В древности народ и духов не смешивали друг с другом. Народ отличался чистотой и не знал двурушничества. К тому же соблюдал единый порядок, проявлял смирение, отличался беспристрастностью и справедливостью. Мудрость правителей позволяла высшим и низшим соблюдать долг. Проницательность давала возможность широко и далеко сиять добродетели. Ясность глаз позволяла все освещать, а острота слуха – слышать все происходящее. Поскольку было так, мудрые духи спускались вниз, и мужчины, в которых они вселялись, назывались Шаманами, а женщины — шаманками. Но в историческое время, в эпоху Джоу и Далия, произошло некое разделение. У стали называть именно шаманок женщин, а шаманов мужчин либо термином си, либо составными словами типа нань-у, то есть э, мужчина-у, мужчина выполняющий функцию у. Примечательно, что иероглиф си в левой части содержит в себе иероглиф у, а в правой части современный иероглиф день, который ну, обычно переводится как смотреть. Но этот иероглиф в начертании, очень древнем начертании дягувень, то есть надписи на гадательных костях, О них, я напомню, шла речь в подкасте о роли черепахи в китайской культуре, изображался в качестве головы с глазами, что, как считается, указывало на большой социальный статус тех, кого называли си, то есть мужчин-шаманов. Тем не менее, возвышению шаманов мужчин предшествовал некий период, когда шаманство занимались именно и исключительно женщины. На это указывает древнекитайский филолог и разработчик системы 540 ключей для китайской иероглифики Сюйшень в своем трактате Шовань-дзэзы или происхождение китайских символов. Он пишет: У вот этот иероглиф У это значит желать. Женщина способна служить бесформенности и вызывать духов с помощью танца. Она изображает человека, размахивающего двумя рукавами. В древности Усянь была первой шаманкой. В этом коротком пассаже нам интересно по крайней мере два момента. Во-первых, дается указание на связь между шаманкой и танцем, и это позволяет современным лингвистам предполагать, что иероглифы шаманка и танец родственны между собой и кроме того являются амафонами, что то, у, что это у. Кроме того, это указание ценно из точки зрения сравнительной антропологии, которая подтверждает, что во многих древних культурах, в которых фиксировалось наличие шаманов и шаманских обрядов, шаманы вводили себя в экстатическое состояние, или можно сказать, в транс, в том числе при помощи танца. А это, в свою очередь, позволяет нам рассматривать древнекитайских У в качестве действительных шаманов. Во-вторых, в этом фрагменте говорится о том, что шаманством впервые стал заниматься именно женщина, вот эта вот вышеназванная легендарная Усянь, что говорит о шаманизме как о исходной женской профессии. этому имеются и другие свидетельства. Так, древнекитайская литература знает списки из десяти шаманок, среди которых вышеназванная Усянь является своего рода верховной богиней-прорицательницей, которая среди своих коллег стоит вокруг трупа Я-Юя, некого легендарного пожирателя людей с телом быка, лицом не то человека, не то дракона, держа в руках эликсир бессмертия, чтобы в один прекрасный момент этого июя-юя разбудить, воскресить. Ну, Вместе с тем отметим, что хотя особенности бытования иероглифа У могут действительно свидетельствовать о том, что шаманство первоначально атрибутировалось женщинам и существовало на территории Китая, по крайней мере, с эпохи неолита, тем не менее, версия о родственности китайских иероглифов Танец и шаманка не является единственной каноничной. Существует также гипотеза о том, что свое нынешнее название «у» китайские шаманы, точнее говоря, шаманки, получили путем языковых заимствований из древнеиранского языка. От слова «магху» или «магхус», которое дословно означает «могущий», и которым, в частности, в рамках зора зороастрийской религии назывались «священнослужители маги». Оглядным подтверждением данной гипотезы заслужит не только фонетическая схожесть а, вот этого э, слова китайского у и второго слога в древнеиранском слове «макху» но и историческая эволюция внешнего вида иероглифа У. Ведь первоначально в рамках уже вышеназванных дзя гу то есть надписей на гадательных костях, этот иероглиф, иероглиф У, изображался в виде так называемого костыльного креста, или креста патента, или креста молота, который в древности и являлся символом древнеиранских магов. В любом случае, этимология что слово «шаман», что слово «у» остается достаточно спорной. Более однозначно, историки могут говорить о том, что гендерные различия в именно лечении между шаманами и шаманками сопровождались и изменением их ролей. Так, при пересечении Целого ряда функций, например, предсказания будущего, лечения больных, у шаманов и шаманок были и свои собственные функции. Также за шаманками У, как правило, закреплялась жизненно важная для любых аграрных обществ, ну и для древнекитайского в частности, функция стимулирования плодородия и размножения. Это приобретало различные формы, начиная от вызывания дождя с тем, чтобы тот как бы оплодотворил землю, и заканчивая ритуалом выставления шаманки У в период засухи на испепеляющее солнце – либо голой, либо в черной ткани. Тем самым шаманка олицетворяла собой женский образ демона засухи Ханьбо. Понятно, что ритуал выставления, за очень редким исключением, заканчивался смертью шаманки, либо от теплового удара, либо, если шаманка все же оставалась после нескольких дней выставления в живых, от сжигания шаманки на костре. И это мыслилось в качестве меньшей изолы, в качестве необходимой жертвы для для возобновления циклов осадков. Такие порядки, конечно же, критиковались современниками уже в эпоху Джоу, то есть примерно где-то в седьмом веке до нашей эры. Но традиция выставления и сжигания шаманок, постепенно утрачивая популярность, все же продержалась еще тысячу лет и в последние разы, как считается, практиковалась еще в эпоху Хань, а это второй век до нашей эры, второй век нашей эры. В то же самое время шаманы, то есть мужчины, специализировались на обрядах, связанных с изгнанием болезней и бесов. Кроме того, как явствует из материалов Джоули, то есть история династии Джоу, мужчины в случае траура приглашались для исполнения обрядов перед правителем Ваном, а женщины-шаманки перед его супругой. Как уже говорилось выше, постепенно традиционный китайский шаманизм из ранга центрального государства-образующего культа был низведен до уровня бытовых практик простого населения, которые в свою очередь тоже оказались криминализованы при династиях Нин Цин. Но династия Цин, последняя династия за многовековую историю императорского Китая и последняя династия кочевников-манжуров-завоевателей Китая, примечательна в контексте шаманизма не только драконовскими мерами к китайским шаманам. Осознавая риск со временем раствориться в китайском этническом субстрате, что происходило с предыдущими наземными захватчиками Китая например, императорами исходно-монгольской династии Юань или исходно-джордженской династии Цзинь, Манжуры вплоть до своего падения по итогам Синьхайской революции 11-12 годов 20 века всячески стремились символически обособиться от китайского населения, от ханьцев. Для этого маньчжурская династия Цин запрещая традиционный китайский шаманизм, возвела характерный для манжуров тунгусский шаманизм в ранг государственной политики, прямо как во времена Шан и Чоу. Так в Пекине было сооружено шаманское святилище Тангсе, где наряду с женскими частями Запретного города цинские императоры и профессиональные шаманы, а точнее говоря зачастую именно шаманки, проводили различные обряды вплоть до самого падения династии. А при правлении императора Цянь Луна в 18 веке был опубликован так называемый шаманский кодекс который регламентировал практики шаманизма и ритуалы, и эти ритуалы оказывались обязательными для отправления в восьмизнаменной императорской цинской армии. Такое... Пестование собственно-маньчжорской идентичности цинских правителей служило и политическим целям экспансии контроля. Цинские императоры использовали шаманизм для продвижения легитимности своего правления среди проживающих в северных пределах Цинской империи тунгусских народов, таких как Авенков, Дауров и Орочи. Впрочем, в рамках шаманских ритуалов цинские правители поклонялись далеко не только тунгусским богам, но и китайскому богу войны Гуанзи, буддийской бодхисатве Гуаньин, тоже китайского как бы, происхождения, что опять же объяснялось целями легитимации собственной власти над полиэтничной империей с подавляющим большинством китайцев как подданных. Такая вот непростая история у китайского шаманизма. Но куда еще более любопытно то, что хотя во многом китайский традиционный шаманизм сейчас скорее мертв, чем жив, шаманские практики были переняты и переработаны в рамках даосизма. Неспроста улететь небо в китайском языке выражается следующим образом. С помощью птичьих крыльев он преобразился и вознесся как бессмертный. А термины «ученый с перьями» или «господин с перьями», перья, как известно, это один из наиболее типичных для шаманов атрибутов, обозначают именно даосского жреца, даоса. Подробнее о даосизме, как творческом переосмыслении практики традиционного китайского шаманизма и вкладе даосизма в китайскую культуру мы поговорим с вами в следующий раз. А наша сегодняшняя лекция на этом подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч! уровне, значительное влияние во всей Восточной Азии. Но на этом наш разговор сегодня подходит к концу. В следующий раз, продолжая, услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!